0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Pues sí, todo llega a donde debe de llegar y este es el final de la parte de los dioses chinos, de este libro inmenso que son los dioses. Son, eh, o sea, si se, si se pudieran ver en libros, en libros de papel, son ocho. Vale, hemos empezado con los dioses egipcios, que son nuestros favoritos, y continuamos con toda la saga de todos los demás dioses, de las demás culturas y civilizaciones, siempre desde nuestro punto de vista y nuestra sabiduría, no desde la historia humana, porque eso no existe. Y eh, pues nada, hemos llegado aquí con los dioses chinos y continuaremos con los dioses del futuro, que son tan importantes como los de cualquier otro tiempo lineal y sobre todo fuera del tiempo, que es lo más importante. Este capítulo pensaba que iba a hacerlo en dos partes porque es uno de los más largos, pero al final no. Puede ir en uno y quien no quiera escucharlo entero, pues oye, cada uno hace lo que quiere con su vida y sus minutos. Así que vamos con él de inmediato. dioses chinos. Genghis Khan Texto Genghis Khan es el gran avatar de la guerra y la victoria, conquistador por antonomasia de medio mundo a través de la estrategia y la inteligencia. Su nombre significa Señor de todos los océanos. ...batallador incansable... ...insufla poderío... ...a sus fieles adoradores. Comentario. Hola Gengis... ...eres el último de los dioses chinos... ...mongoles y rusos... ...coreanos, afganos, georgianos... ...persas y caspianos... ...o sea, del mar Caspio. Respetaste a todos los dioses... Y por eso todos los dioses te respetan a ti. Aquella reencarnación tuya fue solo un ensayo, un ejercicio para entrenarte, pues es ahora cuando te estoy necesitando. Quiero que me conquistes este planeta y que lo organices de acuerdo a mis instrucciones, que son bastante sencillas y de fácil cumplimiento. Primero, yo soy el Fénix. Segundo, tú eres el archiemperador. Tercero, yo y tú nombraremos cinco emperadores, un emperador por continente. Cuarto, yo y tú nombraremos un rey para cada nación. Quinto, nunca jamás habrá dinastías biológicas, ni monarquías elegidas, ni democracia, sino un régimen meritocrático en el que yo y tú, o nuestros delegados, elegiremos al más adecuado para regentar a un imperio, o un reino, o la institución de que se trate y lo destituiremos si no se comporta con la honestidad y la inteligencia que el cargo requiere Sexto Junto a cada gobernante habrá un consejo de sabios que le asesorará, le aconsejará y en caso necesario vetará las decisiones que el gobernante haya tomado Séptimo Mi consejo de sabios es el Razam, a cuyos miembros yo nombro y puedo destituir Octavo tu consejo de sabios es el Verur, a cuyos miembros tú nombras y puedes destituir. Noveno. Los consejos de sabios de los gobernantes son elegidos por el consejo de sabios de rango inmediatamente superior. Décimo. Los consejos de sabios hacen las leyes. Undécimo. Cada gobernante elige y nombra a sus ministros. Duodécimo. El estado imperial es jerárquico y meritocrático. Décimo tercero. El funcionariado es formado y regulado por las leyes. Décimo cuarto. El Fénix es el jefe del estado imperial. Décimo quinto. El Archemperador es el jefe del ejército imperial. Etcétera. Comprenderás que hay muchísimos detalles, administrativos y de todas clases, que constituyen a el Estado Imperial Tiud, ultramoderno y futurista, tales como son los códigos civil, penal, comercial, policial, militar, etc., que deberán ser formulados por los consejos de sabios según sus ámbitos respectivos. Por lo cual, te hago gracia de mencionártelos y de liarte más de lo que estás ya. Sin embargo, la filosofía del asunto es muy sencilla y muy fácil de entender. Verdad, justicia, amor, armonía, belleza. Mira, Gengis, todos los pueblos lo que quieren es ser bien gobernados. Y les da igual y lo mismo quien les gobierne. Lo que debemos es tener mucho ojo con los politiqueros y hacerlos reencarnar inmediatamente a que se les detecte. Ya no habrá más pena de muerte, sino favorecimiento de reencarnación, ya que el delincuente favorecido se le da un cuerpo nuevo, y eso es un gran favor. Porque no es lo mismo ser un delincuente en un cerebro estropeado que volver a vivir en el cerebro de un bebé. Mira, la reencarnación es la clave de todo lo nuestro. Y por esto a quienes nieguen la realidad de la reencarnación hay que hacerles reencarnar inmediatamente para que puedan comprobar por sí mismos que la reencarnación es verdad. Es la mejor forma de comprobarlo. En las guarderías de niños y en las escuelas de párvulos se les pregunta a los niños «¡Que levanten la mano quienes se han reencarnado!» Y ya verás cómo todos los niños levantan la mano. ¡Nunca falla! Y entre las asignaturas que habrá que estudiar en todos los niveles de la enseñanza, desde parvulitos a la universidad, deberá estar en primer lugar reencarnación con los textos que yo vengo escribiendo sobre este asunto porque la asignatura reencarnación es tan importantísima que aprobarla o suspenderla es cuestión de vida o muerte. Bueno, muerte, morir, fallecer, fenecer, palmarla, defuncionar, etc., son palabras obsoletas que hay que sustituir por reencarnar. Fulanito ha reencarnado. ¿Sutanito ha reencarnado en un accidente de tráfico? Menganito ha sido reencarnado por un presunto asesino. «¡Como te coja te reencarno!», etcétera. A partir del hecho indiscutible de la reencarnación, se desarrollan el derecho, la economía, la política, las artes, las ciencias, la sociología, la ética, el progreso material, el progreso espiritual y todo lo que haga falta. Y también se rectifica la historia. ¿A cuánta gente mataste desde el año 1198 hasta el 1227, año en el que reencarnaste a consecuencia de haberte caído de tu caballo? Bueno, pues no los mataste, sino que los hiciste reencarnar. Y eso no es malo. La reencarnación elimina a la muerte. No solo vence a la muerte, sino que la elimina. Y a este paso va a eliminar también a todas las religiones. Seguro que habrás oído hablar de un tal Jesucristo, bueno, pues resulta que el tal Jesucristo sigue reencarnando vez tras vez y automáticamente cada vez que se muere, como todo el mundo. Los cristianismos consisten en creerse que el tal Jesucristo no se reencarna, lo cual es un error garrafal a todas luces. Lo que ocurre es que ni Jesucristo ni nadie se acuerda de lo que hizo en sus reencarnaciones anteriores, debido a que la memoria periférica anecdótica es una función cerebral y el cerebro se pierde cuando uno se muda a otro cuerpo. Lo único que uno recuerda o ultra recuerda es lo que retiene en su memoria profunda, que es una función mental, porque la mente va unida a el yo como su primer entorno que es. En la memoria profunda no se graban anécdotas, sino solo el aprendizaje esencialmente importante para el individuo. Esto lo tengo ya explicado en otros muchísimos sitios. Mis queridos Genjis Khan y demás dioses chinos, me despido de vosotros con mucho cariño. Tengo que atender ahora a los dioses del futuro, que esperan ansiosos ser descubiertos. Los dioses futuros son cuarentan a menos, y es toda una aventura que nos espera con ansiedad de la buena. Así que lo dicho, Genjito, encárgate de conquistar el astro, o planeta Ran, la Tierra, cuanto antes, y de organizármelo como te acabo de explicar. Agua dulce y risa fácil hasta que volvamos a vernos. Fin Phoenix. Y hasta aquí este último capítulo dedicado a Gengis Khan, de los dioses chinos. Sí, efectivamente, históricamente, nadie iba a reconocer eh, que Gengis Khan es un dios. Pues claro, evidentemente, dentro de la humanidad no hay nada que se pueda quedar conforme con lo que son los arquetipos, ¿Cómo iba a ser de otra forma. Y entonces pues, para eso estamos nosotros, para poner en su sitio a cada cual. Lo mismo que lo que hemos dicho a veces de Leonardo da Vinci. ¿Quién lo iba a ver como un arquetipo? Pues nosotros. Eh, este capítulo de Gengis Khan es muy importante porque en realidad será lo que deba de ocurrir en este astro. De seguir queriendo eh, que haya gente o cuerpos humanos en él. En el que mayormente, y esperemos, sean ocupados por... Mm, avatares, o sea que sean avatares que puedan conformar dioses vivientes, porque por gente no vale. Hay una corriente que ya tiene mucho tiempo pero que no vale para nada, que son los que quieren una especie de, de democracia real, en la que no gobiernen políticos sino que gobiernen personas. Tienen un pequeño problema y es que siguen siendo humanos y los humanos eh, lo único que hacen es discutir y hacer ruido para nada, o sea no llegar a nada. En ocasiones ya sé que sí y que parece que sí porque estamos como estamos y hay una civilización y hay luz y hay agua. Pero si quitas sobre todo la luz eléctrica ya no hay nada. Y la gente no se pone de acuerdo nunca porque son humanos. En este ámbito en el que estamos hablando nosotros ya no se trata de ser humano sino de ser una consciencia tiud. De responsabilizarse de la divinidad y no ponerla en el exterior. Cuando la pones en el exterior, estás haciendo eso de los Jesucristos y los alás y lo que haya por ahí. Y los Jehová, que eso ya es el colmo, porque es decir una, una frase. Dios mío, Jehová, Jehová, etc. Entonces, por ahí no hay camino, ¿vale? O sea, la corriente esa, lo siento mucho, mmm, quitaros la esperanza, pero olvidarla. No hay manera. Sin embargo, en estos puntos que hemos trazado aquí en el que no hay personalismos, porque el Fénix será siempre alguien y no se, llamara, no se llamará fulanito de tal nunca, pues entonces eh, es más inteligente. Pero la inteligencia choca con el ego humano. Entonces, por eso digo que abandonéis toda esperanza. Eh, la única esperanza está en la tiudad. Y ya será dentro de los cientos de años que sean, pero será. Y si no, no será nada los pájaros cantando los árboles a la... danzando al viento y nada más. Que también mola eso, porque ahí también estaríamos nosotros. Así que no hay ningún problema. Bueno, pues cuando pueda ser, pues eh, seguiremos con los dioses del futuro. Y mientras tanto, pues eso, a estar bien, ¿vale? Hasta luego.